0: Es war die Nachricht Anfang des Jahres 2022. Ein Mann aus Texas hat ein Schweineherz implantiert bekommen und das schlägt sogar weiter. David Bennett hatte ansonsten keine Chance, an ein Spenderherz zu kommen, deswegen hat er sich für das Herz eines Schweines gegeben. Seit 100 Jahren forscht man an so einer Transplantation, jetzt ist sie erstmalig geglückt. Und Forscher erhoffen sich natürlich, dass die ganzen Wartenden, diejenigen, die auf Organe warten, künftig bedient werden können mit Schweineherzen und was auch immer. Wir schauen uns mal an, ob nach geltender Rechtslage das auch in Deutschland möglich gewesen wäre. Denn der David Bennett, der lebt ja in den USA. Da hat man das gestattet von der FDA, der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Aber wäre das auch hier möglich? Das wird tatsächlich hoch umstritten diskutiert, insbesondere aus ethischen Gründen. Wie da der Meinungsstand ist, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich immer up-to-date bleiben wollt. Ja, das würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. In den USA warten gerade 100.000 Menschen auf Spendeorgane. Und insbesondere David Bennett, der hatte jetzt die Wahl, entweder sterben oder ein Schweineherz transplantiert bekommen. Das erste Schweineherz in der Geschichte der Menschheit, das einem Menschen transplantiert worden ist. Er hatte nämlich eine lebensgefährliche Herzerkrankung. Und diese Erkrankung, die war so schlimm, dass er nicht einmal auf die Spendeorgane, Liste gekommen wäre. Also er hätte sich nicht mal bewerben können um ein Spendeherz, sondern gesagt hat, dem geben wir nicht ein anderes Herz, seine Überlebenschancen sind so schlecht. Das heißt, tatsächlich, er wäre hundertprozentig gestorben, war 57 Jahre alt oder ist 57 Jahre alt und hat er gesagt, okay, wenn es nicht anders geht, bevor ich sterbe, nehme ich auch ein Schweineherz. Sieben Stunden dauerte die OP und direkt nach der OP wurde er auch schon von der Beatmungsmaschine genommen, weil das tierische Herz alleine schlug. Es ist natürlich nicht klar, das muss man auch ganz deutlich dazu sagen, ob der, der Körper von David Bennett jetzt das die ganze Zeit annehmen wird, das Schweineherz. Es kann sein, dass irgendwelche Abstoßungsreaktionen kommen, ob sein Immunsystem das akzeptiert, das wissen die Ärzte im Moment noch nicht. Und das Schwein, das musste vorher auch genetisch verändert werden, damit das Herz überhaupt in einen Menschen passt. Also sehr experimentell, aber er hatte keine andere Wahl, sonst wäre er garantiert gestorben. Könnt ihr auch mal unten in die Kommentare posten, wie wärt ihr umgegangen mit so einer Situation? Äh, hättet ihr das genommen und gesagt, nee, das ist mir jetzt wirklich zu viel. Also, wenn das Herz noch lange für den Amerikaner schlägt und man sieht, diese Aktion, die klappt, ja, dann kann man natürlich überlegen, ob äh, Transplantationen von Tierorganen künftig ähm, ja, gang und gäbe werden. Es gibt sogar ein Wort für die Transplantation von Tierorganen, was ich vorher noch nie gehört hatte. Es heißt Xenotransplantation. Xenotransplantation. Das könnte die Lösung für das größte aller Organspendeprobleme überhaupt sein, dass nämlich nicht genügend Organe zur Verfügung stehen. Für Deutschland sieht das so aus, im Jahr 2020 wurden 339 Herzen transplantiert. Ende 2020 standen aber noch 700 Patienten auf der Warteliste und warteten auf ein Spenderherz. Also da wäre noch äh, ja, zweimal mehr gegangen oder dreimal mehr insgesamt gegangen etwa. Ja, also 339 wurden transplantiert und 700, also insgesamt hätte man 1.000 transplantieren können. Also die Warteliste ist viel, viel länger, als wir Spenderherzen haben. Und das Gesundheitsministerium hat gesagt, dass insgesamt rund 10.000 Leute gerade auf ein Spendeorgan warten. Also nicht unbedingt ein Herz, aber ein Spendeorgan. Die stehen auf einer Riesenliste und warten dringend darauf, dass es so ein Spendeorgan gibt. Organe von Menschen, die dürfen nur transplantiert werden, das ist das Problem hier, wenn der Betroffene, also der, der später versterben wird und ein ein, ein Spender wird zu Lebzeiten zugestimmt hat, dass er zur Organspende bereit ist. Zu Lebzeiten muss man zugestimmt haben. Das ist die sogenannte Einwilligungslösung. Vorher zugestimmt haben. Im Gegenzug steht die Widerspruchslösung. Die haben einige Länder in Europa, aber nicht wir Deutschen. Wir konnten uns aber durchdringen, immerhin, zu einer Aufklärungskampagne. Und die startet ab März. Und da soll es eine bessere Aufklärung geben. Und dann hofft man, dass dann mehr Leute zu Organspendern werden. Wie läuft das mit so einer Organspende? Ihr seid tot und eure Organe schlagen aber noch, und dann sagt man, okay, der ist eh schon tot, aber er kann auch andere Menschen retten, deswegen kann man ihm die Organe nehmen. Dafür braucht ihr den Organspendeausweis, habt ihr einen Organspendeausweis, dann könnt ihr als Spender, sofern dieses Herz genau auf diese Person gerade passt, auch in Frage kommen und euer Herz schlägt in einem anderen Menschen weiter. Aber warum, das habe ich mich gefragt, nimmt man hier überhaupt Schweineherzen und nicht etwas Herz eines Affen, der ist doch dem Menschen viel näher. Das war so meine erste Intention, er hätte ich einen Affen genommen. Aber es ist wohl so, dass ähm, man das schon lange versucht hat, irgendwie Tier... Organe in, irgendwie zu implantieren und hat damit rumexperimentiert. Man hat schon seit 1902 mit Affen, Ziegen und Schafen und Schweinen ähm, experimentiert und gesehen, Affen funktionieren nicht. Die sind zu aggressiv, die sind nicht so live für Tierversuche geeignet und so ist es dann irgendwie zu dem Schweineherz gekommen. Ähm, ja, Hätte ich jetzt auch nicht vermutet, aber jetzt schauen wir uns die Rechtslage an. Wann und wie Organe, Organteile oder menschliches Gewebe transplantiert werden dürfen, ist sehr detailliert in Deutschland geregelt. Da habe ich letztens auch mal ein YouTube-Video dazu gemacht. Das ist, steht im Transplantationsgesetz. Das ist ein Gesetz, welches die Transplantationen von menschlichen Organen regelt, aber eben nicht die Transplantation von Tierorganen. Es gibt dazu keine gesetzliche Regelung. Und damit kommen sich Fragen, okay, war es das jetzt in Deutschland? Ist dem Ganzen hier in Regel vorgeschoben? Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt viele Juristen, die sind der Auffassung, dass man auch nach der bestehenden Rechtslage Transplantationen vornehmen könnte, sofern gewisse medizinische Risiken ausgeschlossen werden. Und ich komme gleich drauf, diese Risiken bestehen, unter anderem auch in Virenübertragungen. Ja, in der Corona-Pandemie habt ihr gesehen, wenn nur einmal ein Virus von einem Mensch auf ein Tier überspringt, also von einem Tier auf ein Mensch überspringt, dann kann das eine ganze Pandemie auslösen. Und das wollen wir hier reduzieren. Und die Rechtsauffassung sagt, ähm da gibt es eine Diskussion, die schon seit 25 Jahren in Deutschland geführt wird, dass man Xenotransplantationen durch gesetzliche Bestimmungen im Bereich des Arzneimittelgesetzes, des Gentechnikgesetzes und des Tierschutzgesetzes und des Bundesseuchengesetzes erfassen kann. Das ist jeweils die Antwort der Bundesregierung von vor 25 Jahren. Also wir haben schon ein Regelwerk. Ja, ich sage aber auch schon dazu, die Bundesregierung vor 25 Jahren war äh, diese. Wir haben ein Regelwerk, aber nach diesem Regelwerk geht es nicht. Heute sind die Juristen da ein bisschen anderer Meinung, die sagen, naja, Tierorgane gelten nach § 2 des -Arz Arzneimittelgesetzes um Arzneimittel. Ja, das sind Stoffe, die dazu bestimmt sind, durch ihre Anwendung im menschlichen Körper Krankheiten zu heilen oder zu lindern. Ja, und deswegen gibt es nach dem Arzneimittelgesetz ganz bestimmte Vorschriften, wie die es förmlich äh, ablaufen sollte, wie die Behörden das mh, entsprechend genehmigen sollten und wie im Einzelfall die ethische Vertretbarkeit geprüft wird. Und es gibt noch andere Gesetze, das Gentechnikgesetz, denn klar, ich habe es euch gerade gesagt, die Schweine müssen ja vorher genetisch verändert werden, damit sie überhaupt ähm, ordentlich in den menschlichen Körper passen und im Tierschutzgesetz. Da steht drin, Tiere Dürfen, müssen vor unnötigen Leiden bewahrt bleiben. Die Organentnahme zu Transplantationszwecken äh, lässt das Tierschutzgesetz allerdings schon äh, zu. Auch Tierversuche werden zulässig, äh, weil es ja dazu dient, Krankheiten zu verhindern. Ähm, und es gibt auch schon erste Tests dahingehend. Also es gibt Tests und es gibt auch Tierversuche, aber eben was Transplantationen betrifft, auf so einer Ebene noch keine das Bundesseuchengesetz, heißt übrigens heute Infektionsschutzgesetz, ist euch, naja, durch so ein paar YouTube-Videos von mir in den letzten zwei Jahren näher gebracht worden. Ehrlicherweise vor der Corona-Pandemie kannte ich das auch nicht, jetzt kenne ich es in- und auswendig. Aber ist jetzt die Transplantation von Tierorganen in Deutschland erlaubt? Gilt also noch das, was die Bundesregierung vor 25 Jahren mal so dachte in einer kleinen Anfrage oder hat sich mittlerweile einiges gewandelt? Also... Das Arzneimittelgesetz sagt, dass in Verkehr bringen bedenklicher Arzneimittel ist verboten. Ja. Und immer dann, wenn der Verdacht besteht, dass der Bestimmungsgebrauch dieser Arzneimittel, gleich Schweineherz, ja, äh, dem äh, schädliche Wirkungen haben könnte, dann ist das verboten. Ja? Und dann muss man sich jetzt fragen, können daran jetzt die Transplantationen von Tierorganen scheitern? Besteht die Gefahr, dass spezifische Viren vom Tier auf den Menschen überspringen, indem man das Herz transplantiert. Das ist so die größte Sorge, dass wir dadurch die nächste Corona-Pandemie auslösen oder nächste Pandemie insgesamt auslösen. Und deswegen sagt man, es ist nicht abschätzbar, was die routinemäßige Anwendung von Xenotransplantaten in Menschen in Deutschland ähm, auslösen würde. Deswegen sind sie unzulässig. Also auf Deutsch wir haben keine Ahnung davon, was passiert, wenn wir jetzt massenhaft Schweineherzen in Menschen pflanzen. Da können die nächsten Pandemien ausgelöst werden, weil wir gesehen haben, Fledermaus hat irgendeine Krankheit, springt über auf den Menschen, die gesamte Menschheit erkrankt. Hätte ich noch vor einigen Jahren gesagt, oh, so schlimm wird es schon nicht werden, sehe ich jetzt schon etwas anders, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, ähm, ja. So können sich die Ansichten ändern. Im Jahr 1997 war die Bundesregierung der Auffassung, Transplantationen von Tierorganen seien zu gefährlich. Und die haben genau das gesehen. Sie haben gesagt, naja, diese Xenotransplantationen, die sind zum Zeit nicht vertretbar, weil sie nämlich äh, auf keinen Fall das Risiko eingehen wollte, dass Erreger vom Tier auf den Menschen übertragen werden, sei es direkt oder indirekt. Also, außerdem gab es 1997 ein äh, weltweites Verbot von solchen Xenotransplantationen. Allerdings hat später die Forschung gezeigt, dass das Risiko einer Währungsübertragung wesentlich geringer ist, als man dachte. Deswegen haben viele Länder es gelockert USA, Großbritannien, Russland, Argentinien, Neuseeland, die alle gestatten das mittlerweile. Die FDA muss dann zwar, also die Gesundheitsbehörde in den USA, muss dann zwar noch Sondergenehmigungen erteilen, aber die sind jetzt hier bei dem Mann aus ähm, Texas erteilt worden. Und es gibt verschiedene Labore, die forschen schon an den genetischen Veränderungen. Sie züchten Laborschweine, die frei von diesen Retroviren sind. Retroviren, das sind die Viren, vor denen wir Menschen halt Angst haben, dass sie auf uns überspringen könnten. Das wäre also... Ähm, die Frage, ob solche Retroviren rüberkommen, aber wenn wir Schweine haben, die entsprechend frei von Retroviren sind, besteht das ja auch nicht mehr so. Aber jetzt kommt die große darüberliegende ethische Frage und auch grundrechtliche Fragen. Ist es vertretbar, viele Tiere zu Zwecken der Organspende genetisch zu manipulieren, zu züchten und zu töten? Darf ein Mensch das tun? Steht der Mensch per sehe über den Tieren und darf sie als Ersatzteillager für Menschen heranzüchten. Erkennt man Tiere damit nicht ihre Würde ab, obwohl wir 53 Millionen Schweine jedes Jahr züchten, nur um sie zu töten und aufzufuttern. Aber das sind tatsächlich extrem intensiv geführte Diskussionen, dass man sagt, es kann nicht sein, dass die sind Ersatzteillager für uns. Auf der anderen Seite sagen wir aber Essen, Haken dran, kein Problem. Also, vielleicht habe ich das nicht tief genug durchdrungen, aber ich persönlich würde schon sagen, ein Schwein zu züchten, um, um ihm ein, ein Organ zu nä entnehmen und das in den Menschen einzu, äh, einzupflanzen, um dann den Menschen leben zu lassen. Das könnte man ja auch machen, indem man das Schwein, das sowieso gegessen werden soll, tötet und dann das entnimmt. So wäre meine Argumentation. Es ist dann ja eh tot. Das ist dann so, klar, ein Schwein kann keine freiwillige äh, Einwilligung erklären, Organspende äh, lässt es zu bei Tötung, ja. Also, aber die Diskussionen werden heftig geführt. Nicht so sehr, auch natürlich, klar, spricht man mit einem Veganer ja, auch natürlich beim, beim Töten von Tieren sowieso. Aber ähm, wenn wir uns entschieden haben, das Tier zu töten zum Essen, könnten wir nämlich dann dabei auch das Organ nehmen. Es ist natürlich so, dass zu Forschungszwecken erstmal sehr viel mehr Tö Tiere getötet werden müssen, als zu Transplantationszwecken äh, benötigt. Es würden vermutlich zu Transplantationszwecken mehrere hundert benötigt, wenn es nur ums Schwein ginge gibt es eben tausend Leute, die ähm, gerade auf der Liste stehen, um ein neues Herz zu bekommen. Ich glaube nicht, dass die alle durch Schweineherzen ersetzt werden könnten, aber lass mal 400 durch Schweineherzen ersetzt werden können, keine Ahnung, ja. dann wären es halt 400 Schweine, die getötet werden, im Vergleich zu 53 Millionen Schweinen, die wir töten, um sie zu essen. Trotzdem wird es heftigst diskutiert und ähm, da gibt es eben, auch ethische Diskussionen, die wir jetzt in den nächsten Jahren sehr sicher führen müssen. Es gab auch tatsächlich ähm, schon Transplantationen von Schweineherzen, allerdings nicht in den Menschen. An der LMU in München ist es gelungen, nach jahrzehntelangen Vorstudien 2018, ein Schweineherz in einen Affen zu transplantieren. Wobei gelungen ist relativ, man hatte 14 Pavianer, davon haben zwei überlebt und dann wurden die... Versuchs, Dann wurden die Affen nach Versuchsplan, nach sechs Monaten, die also überlebt haben, dann auch getötet. Und die anderen sind qualvoll an Organversagen gestorben. Die Tiere erhalten einen Cocktail aus Medikamenten mit schweren Nebenwirkungen. Und ja, manche sind schon noch Stunden nach der Operation an Organversagen gestorben. Deswegen sagen manche, man darf daran nicht mehr experimentieren. Andererseits, Tierschutzgesetz akzeptiert das schon, dass zum Besseren des Menschen hier experimentiert wird. Ja, das alles passiert jetzt in einer Gesellschaft, in der sich gerade ein Wandel vollzieht, immer mehr. Tieren wird auch ein Schmerz empfunden zugesprochen, Tieren werden Gefühle zugesprochen, Tiere wird eine Persönlichkeit zugesprochen, sogar ein Selbstbewusstsein zuerkannt. Die Rechtsprechung verändert sich hier und äh, gerade Menschenaffen werden sogar individuelle Rechte zuerkannt. Da fängt das sozusagen schon an, das Recht auf Freiheit, körperliche Unversehrtheit. Und im Jahr 1997 sah die Regierung die genetische äh, Humanisierung von Schweinen äh, für vereinbar mit dem Tierschutzgesetz, also dass man die äh, genetisch verändert und an den Menschen in gewisser Weise angleicht, äh, solange die Tiere nicht unnötig leiden. Ich tippe mal, das würde heute noch ähnlich so sein und dass man tierische Organe auch wirklich in den Menschen auch in Deutschland transplantieren könnte. Das ist eine Reise, auf der wir uns gerade befinden in unserer Gesellschaft. Und ihr könnt die Reise ja mit mir gehen in den Kommentaren. Würdet ihr euch ein Schweineherz einpflanzen lassen, so wie David Bennett, wenn es anders nicht mehr geht? Und wie lebt man danach weiter, wenn man so ein Schweineherz Intus hat? Ist das ein anderes Lebensgefühl. Ich hätte schon vermutlich ein Problem damit, überhaupt von einem anderen Menschen ein Herz drin zu haben. Aber vielleicht ist es sogar besser, von einem Schwein das Herz in einem drin zu haben, als von einem anderen Menschen. Weil bei einem anderen Menschen denkt man so ein bisschen, okay, der, also hat man vielleicht mehr Bezug zu. Ich kann es nicht abschließend sagen, aber vielleicht ihr in den Kommentaren. Bin auf euren Input gespannt, ist ja ein heißes Thema. Danke euch fürs Zuschauen, dass ihr dran geblieben seid. Und wer nicht diskutieren will, kann noch ein bisschen gucken. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bleibt gesund und bis dahin.